0: Oh okay.
1: nos da mucho gusto eh, poder informar el día de hoy sobre dos eh, asuntos de mucha importancia social. Vamos a a firmar dos convenios, uno con la asociación Teletón, que consiste en utilizar toda la infraestructura de los centros de rehabilitación Teletón para atender a niñas y a niños con discapacidad. Como ustedes saben, nosotros estamos aplicando un programa de apoyo a niñas, a niños con discapacidad, sobre todo a niñas y niños pobres. Se atiende a un millón de niñas y niños pobres con discapacidad. que Reciben una pensión igual que la de los adultos mayores. Sin embargo, aunque esto es una ayuda porque las familias cuentan con recursos para atender lo indispensable, no es suficiente porque se requiere la rehabilitación, el tratamiento. Hay muchas niñas, niños que nacen con una discapacidad menor y como no son tratados porque no tienen forma, no tienen para pagar terapia. Esas discapacidades menores, leves, se convierten con el tiempo en discapacidades graves y de por vida. Entonces, tenemos centros de rehabilitación, los gobiernos estatales, el gobierno federal, pero no es suficiente. Y al mismo tiempo, Teletón fue creando una infraestructura de centros de rehabilitación en todo el país que, por falta de recursos, no es utilizada a plenitud y queremos aprovechar que existen todas esas instalaciones pero además la capacidad el profesional y el personal de estos centros para que niñas y niños que reciben las pensiones además tengan esta atención médica es la primera vez que vamos a hacer un convenio con una organización civil, una organización de la sociedad civil porque habíamos eh, decidido entregar todo de manera directa a los beneficiarios sin intermediación y eh, se acostumbraba a entregar apoyos del gobierno presupuesto a asociaciones civiles y muchas veces estos apoyos no llegaban a los beneficiarios, por eso decidimos no entregar apoyo a asociaciones civiles, filantrópicas organizaciones campesinas organizaciones no gubernamentales sino todo entregarlo de manera directa, en este caso es algo especial, por eso tomamos esta decisión, desde luego va a ser un apoyo directo porque se va a explicar ahora los familiares, las mamás, los papás de las niñas, de los niños, pues van a tener eh, una tarjeta para ir este, eh, llevando a cabo todas las consultas, para ir registrando las consultas y se va a tener eh, una supervisión. Bueno, vamos a tratar este asunto. Agradecemos mucho a eh, Fernando Landeros, que es el presidente de la Fundación de letón Hicimos esto también por tratarse de Fernando, que es eh, un ciudadano ejemplar, un agente sensible y... Y agradecemos pues, eh, a todo el patronato de Teletón, que nos acompañan son bienvenidos mil todos los que nos están acompañando. Eh, también vamos a exponer el día de hoy eh, lo del regreso a clases, que es muy importante. Se ha tomado esta decisión, se está trabajando, limpiando las escuelas, rehabilitándolas, preparándonos con ese propósito. Eh, y eh, agradecemos mucho al maestro Alfonso, José que es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del Cen, porque ellos han respaldado esta decisión de que regresemos a clases presenciales, porque es mucho el daño que se origina si no regresamos a las aulas. Vamos a cuidar con protocolos sanitarios a las niñas, a los niños, pero eh, es muy importante ya regresar a clases para todos. Esto es como las vacunas. ¿Se acuerdan de que habían resistencias, eh, escepticismo de que para qué vacunarnos o que este, no se sabía qué reacciones iba a provocar la vacuna? Bueno, ahora ya ha quedado demostrado que la vacuna protege y que aunque nos eh, contagiemos tenemos eh, más posibilidades de salir adelante, de salvar nuestras vidas si contamos con la vacuna, si estamos protegidos con la vacuna. Esto ya queda claro, se puede probar de que los fallecidos en un porcentaje muy considerable son personas no vacunadas, quien está vacunado puede ir incluso al hospital este, pero no eh, se agrava y lo más importante no pierde la vida, entonces eh, digo esto porque cuando planteamos lo del regreso a clases se genera una polémica como en todo unos de buena fe, preocupados porque los niños puedan contagiarse y otros porque se oponen a todo lo que nosotros proponemos. Bloque conservador reaccionario. Los que están inconformes con nosotros porque medraban, porque robaban, porque vivían al amparo del poder público y sobre todo de la corrupción y ahora pues ya no pueden seguir eh, sacando provecho personal y están molestos por todo. No eh, vuelven en sí, sino en no, en todo. Todo es no. Pero sí hay gente preocupada por eh, la situación de los niños. Vamos a actuar de manera muy responsable y va a protección y vamos este, a actuar rápido en el caso de contagios y vamos a saber eh, qué hacer en cada escuela, todo con el apoyo de madres, de padres de familia, de maestras, de maestros, de las autoridades municipales, de las autoridades estatales y repito es fundamental el regreso a clases presenciales, no hay nada que sustituya a la escuela, nada la escuela es el segundo hogar ahí no solo se aprende Ahí este, se convive con otros niños, ahí eh, se sienten felices los niños, los adolescentes con sus amigos. Ahí este, se aconsejan mutuamente eh, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, maestras, maestros que ayudan a niñas, a niños. Es algo importantísimo y en su momento vamos a dar a conocer los estudios que tenemos sobre las afectaciones que se han ocasionado por este, no abrir las escuelas. Ya nosotros ya llevamos mucho tiempo. He informado que México y Bangladesh son los países que más tiempo han tenido cerradas las escuelas. Entonces, ya no podemos continuar así. Tenemos que empezar el ciclo escolar a finales de este mes. Bueno, esa es la introducción y ahora, ¿les parece? Le damos la palabra a Ariana Montiel de la Secretaría de Bienestar para que nos explique sobre lo de este convenio. ¿Mande? Sí, y también lo de adulto mayor que se aprovecha para informar.
2: Muchas gracias, buenos días a todos ustedes, con el permiso del señor presidente. Sí, muchas gracias. Vamos a dar eh, previamente un informe sobre el avance de la incorporación de los adultos mayores de 65 años en adelante y vamos a fear. Muchas gracias. Como sabemos, esta pensión eh, ya está eh, establecida en nuestra Constitución, en el artículo cuarto, a iniciativa del señor presidente, para convertirse en un derecho, de tal manera que el Estado está obligado a entregar esta pensión para los adultos mayores. Adelante. Como ya habíamos informado, la incorporación de los adultos mayores se va a realizar en cinco etapas. 1.182 municipios, que son los más pobres del país, se van a incorporar para iniciar su cobro en este bimestre julio-agosto e iremos incorporando a los municipios en dos, tres, cuatro y hasta cinco etapas. Esta incorporación inició en todo el país nuestra meta es llegar a 10,320,000 millones 320 mil adultos mayores, ya contamos en el padrón con 8 millones de ellos, de tal manera que este esfuerzo que se está realizando va a incorporar a 2.3 millones de adultos mayores que no estaban en el programa porque la edad era a partir de los 68 años. Ahora es de 65 años y nos da mucho gusto que hay mucho entusiasmo por parte de los adultos mayores para realizar su registro. E hicimos un link para que las personas sepan cuándo y dónde les toca su registro. Entonces aquí está el link, ubica tu módulo bienestar .bienestar .gob mx diagonal index. Ahí pueden registrarse, buscar la ubicación, su estado, su municipio, su colonia o localidad y va a salir la fecha con precisión y el horario a donde deben acudir. Adelante. Es muy importante que al registro se acuda ...con los documentos necesarios, eh, la identificación oficial, el acta de nacimiento, la CUR, el comprobante de domicilio... ...y es necesario un teléfono para que les demos mejor servicio y los mantengamos informados y darles seguimiento a su trámite. También es muy importante comentarles que los adultos mayores pueden registrar a una persona que les auxilie en sus trámites. Si en algún momento están imposibilitados a ir a cobrar su pensión o a realizar el trámite esta persona los puede representar y para el registro habrá que llevar la misma documentación. También estamos realizando visitas domiciliarias. Hay adultos mayores que no pueden acudir por alguna situación de salud y no pueden desplazarse a los módulos de registro. Eh, cualquiera de sus familiares puede llevarnos los documentos, solicitar la visita domiciliaria en el módulo o a través de la línea de bienestar para solicitar esta visita domiciliaria y se está realizando para casos que lo requiere. Adelante. ¿Cómo vamos? En términos generales en esta etapa, es la primera etapa de una de las cinco. Nuestra meta es que cada etapa incorpore 450 mil adultos mayores. Hemos incorporado hasta el día de ayer en su registro 301 mil 186 adultos mayores en 10 días que tenemos de operativo. Llevamos el 66% del avance de esta etapa. Hemos instalado a lo largo del país 3.565 para realizar este registro de poco más de 300.000 mil personas. Pues ese es el informe respecto a la incorporación de adultos mayores para volver universal la pensión para el bienestar a partir de los 65 años. Adelante. Vamos a, también a platicar lo que ya el señor presidente ha comentado sobre eh, la atención para niñas, niños con discapacidad y comentar que antes de este gobierno, el go eh, los gobiernos no tenían Tenían una política clara en torno a la materia y hoy los niños y niñas con discapacidad y jóvenes, hasta 29 años cumplidos, también tienen consagrado su derecho en la Constitución de recibir una pensión. Así que ha sido avances importantes y, como veremos, también el trabajo que se ha realizado para incorporar a un millón de niñas, niños, jóvenes y, en su caso, adultos de zona indígena con eh, discapacidad, pues eh, se refleja también de manera presupuestal. Y a partir del 2019 iniciamos este programa, no, te, no había precedente y eh, en estos tres años de gobierno hemos invertido eh, en, el, para el, en el bienestar de las personas con discapacidad 36.889 millones de pesos eh, con esta pensión que atiende a un millón de niñas y niños y que en este año está entregando 2.700 pesos como monto de apoyo de dicha pensión. Adelante. Vamos también a ver... ¿Cuántos niños y niñas eh, y jóvenes con discapacidades de 0 a 19 años existen, eh, viven en México? Eh, según el Censo 2020, eh, hay 852.312 niños y jóvenes eh, que viven en condición de discapacidad. Este dato es muy importante porque tenemos que eh, garantizar la atención eh, en el caso de la rehabilitación que bueno, se ha carecido eh, a nivel del Estado de una cobertura universal para todos los niños y niñas que lo requieren. Eh, también el censo de INEGI nos habla de que la discapacidad intelectual representa el 33.8% del universo de discapacidades, la discapacidad psicosocial el 9.7%, la discapacidad visual 43.5%, la discapacidad motriz 66.4% y la auditiva 21.8%. Esto es a nivel de todo el universo de las personas con discapacidad que el censo no nos dice que son 6.2 millones de mexicanos que viven en esta condición. Adelante. ¿Cuál es la infraestructura con la que cuentan las instituciones de salud pública para brindar los servicios de rehabilitación, que son adicionales a toda la atención médica? Hay tres tipos en el país con tres niveles. La unidad básica de rehabilitación tiene presencia en 32 estados de la República y son 1.528 unidades que y en la institución que tiene esa relación a nivel de los estados es el Sistema Nacional DIF en estas unidades básicas se hace diagnóstico y se atiende eh, se brindan rehabilitaciones básicas, ¿sí? en el segundo nivel y en el tercer nivel se tiene mayor tecnología, eh, mayor especialidad, eh, se tiene presencia en 22 estados y en suma entre los dos niveles son 111 centros de eh, rehabilitación del nivel 2 y 3 como vemos eh, llega a ser insuficiente para la población porque estos centros son para todas las edades. Eh, adelante. Con la información que nos brinda la Secretaría de Salud, específicamente para los niños y los jóvenes de 0 a 19 años, se están atendiendo en un proceso de rehabilitación a 45.644 personas con discapacidad. Lo que significa es que necesitamos eh, hacer mayores esfuerzos para dar esta atención a las niñas y a los niños. Como ya lo ha expresado el señor presidente, ante esta necesidad, hemos planteado el programa de apoyo para la rehabilitación e inclusión para el bienestar de niñas y niños con discapacidad, que a continuación detallamos. Los objetivos del programa pues es contribuir al bienestar de las personas con discapacidad y a ejercer el derecho a una vida digna y a la rehabilitación, que están eh, consagradas como derechos en la Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad. Se trata de otorgar servicios eh, de rehabilitación a través de instituciones públicas o privadas a niñas, niños y jóvenes entre 0 y 17 años. Con este programa vamos a atender a 20.000 niños en el convenio que hoy firmaremos con la Fundación Teleto. Adelante. ¿Cómo va a ser la mecánica? En términos generales, el Gobierno de México establecerá los convenios con las instituciones públicas o privadas para el otorgamiento de los servicios de rehabilitación. La madre, el padre o el tutor de la niña o el niño realizarán, eh, solicitarán la incorporación al programa. La institución va a realizar por cada uno de los niños, niñas, eh, un diagnóstico y va a presentar un plan de rehabilitación específico para cada uno de ellos. Una vez que se tenga el plan de rehabilitación específico, la Secretaría de Bienestar vamos a entregar un carnet y vales para el bienestar para llevar el control de las citas y eh, todo el subsidio que se entregue tenga un soporte y una supervisión. Eh, iniciará la rehabilitación y posteriormente el Gobierno de México entregará el subsidio a los beneficiarios a través de las instituciones, una vez que se ha prestado el servicio a, a las personas. Adelante. Eh, bueno, aquí está el carnet de bienestar que vamos a entregar a las familias eh, con su valera para que puedan ir a cada eh, terapia, a cada cita, a cada consulta eh, y llevar nuestro control en términos administrativos y que tengamos transparencia en el uso de los recursos. En términos generales es el programa y estamos muy contentos porque 20 mil niños y niñas eh, podrán ser beneficiados de esta rehabilitación que es muy necesaria y que el gobierno en su conjunto, las instituciones de salud, no alcanzan a cubrir la totalidad de los servicios que se requieren. Muchas gracias.
3: Muy buenos días a todos. Eh, muy buenos días, señor presidente. Eh, muy buenos días a todos sus colaboradores. Dirijo este mensaje representando al patronato de la Fundación Teletón. 24 mexicanos y mexicanas eh, generosos y sensibles. Hoy están aquí presentes Emilio Azcárraga-Gallán, fundador de esta obra, Cici Harp, Francisco Aguilera y Carlos Bremer, André Hernández Antonio Leonardo, Carlos Slim Mit, Ignacio Pérez urja Jaime Azcárraga, Francisco Ibarra, Juan Francisco Ilio, Olegario Vázquez, Mauricio Vázquez, Francisco Aguirre, Alejandro Ramírez, Alejandro Vargas, Francisco González, Javier Pérez de Anda, Javier Sordo Madaleno, Juan Diego Gutiérrez Cortina Adrián Aguirre, Eduardo Ricalde y Ricardo Dagduk, todos ellos forman el, eh, conforman el patronato de la Fundación Teletol México. Sin estos mexicanos y muchos otros miles que se les sumaron, esta obra sin duda no existiría. Hoy quisiera recordar, señor presidente, que hace más de un año, durante los peores momentos del COVID, la Fundación Teletón y el Gobierno Federal celebramos un convenio que dio grandes resultados. A través de él, estamos atendiendo complejas secuelas respiratorias, físicas y psicológicas provocadas por el COVID. Los frutos de este convenio, sin duda, no son menores. Más de medio millón de mexicanos se han visto beneficiados. Cuente, señor presidente, con que el las y los colaboradores de la fundación estaremos siempre presentes para nuestros hermanos. El día de hoy damos continuidad a esta colaboración con la firma de un nuevo convenio que fortalece lo hecho ante el COVID, particularmente a familias mexicanas que viven con dos inmensos retos, pobreza y discapacidad. Este momento histórico ha sido difícil para todos, pero para este sector lo ha sido mucho más. Como lo menciona el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad capacidad, es indispensable que los estados fomenten alianzas con organizaciones internacionales y locales que puedan ayudar a mejorar las condiciones de vida de miles de nuestros connacionales. Hoy, con esta alianza entre el gobierno y la Fundación Teletón, continuamos un proceso para cumplir y cumplir rápido con lo enunciado en esta convención. Qué importante es proclamar los derechos humanos, pero todavía lo es más construirlos, y con ello construir una nación incluyente para una comunidad que durante de siglos y no exagero, ha sido ignorada y sumida en la pobreza. El convenio firmado hoy abre las puertas para que miles de niños y niñas sean atendidos en varias instituciones establecidas en la República Mexicana, instituciones públicas y privadas que dan atención a la población más vulnerable y que gracias a esta alianza podrán fortalecer el apoyo que brindan a miles de niños y niñas con discapacidad en todo el país. En México la población con discapacidad es de más de 6 millones de personas. Los retos que que enfrenta el gobierno son inmensos. Por eso es necesario que todos participemos para acabar con estas desigualdades. En el caso de Teletón, si podemos ver este mapa, este convenio brindará apoyo y una atención integral a más de 20 mil niños y niñas en los 24 centros Teletón, con lo cual alcanzaremos una cobertura del 90 del territorio nacional. Es importante mencionar que este convenio incrementará el número de niños becados por los gobiernos estatales y los patronatos. Local. A estas 20.000 familias, todas ellas de muy escasos recursos, brindaremos lo más importante. Calidad en sus servicios de salud. Calidad que no puede ser privilegio de unos cuantos, sino un derecho que todos merecemos recibir. Literalmente, durante 25 años, millones de donadores hemos puesto de pie una gran infraestructura para la inclusión y para la rehabilitación. Centros de tecnología mundial que son atendidos por los mejores expertos. viento y marea y, como dice dice nuestro eslogan, hemos sido orgullosamente tercos cuando de ayudar se trata. El año pasado, aún en medio de la peor pandemia, más de 7 millones de mexicanos se convirtieron en donadores durante el evento. Este convenio es también, sin duda, un reconocimiento a la generosidad de todos los donadores del Teletón. Gracias a ellos podemos ofrecer los siguientes servicios. Vamos a hacer una de lámina. En cuanto a servicios eh, de cara al diagnóstico, ofreceremos medicina física y rehabilitación clínica integral, psicología familiar, integración social. De cara al tratamiento brindaremos terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia pulmonar, electroestimulación, orofaringia, terapia robótica, aplicación de toxina botulínica, capacitación de enfermería y asistencia tecnológica. De cara al seguimiento terapéutico, los interconsultantes ofrecerán pediatría, ortopedia, neurología, comunicación humana, genética, urología, paido, psiquiatría, nutrición, clínica de inclusión y odontopediatría, odontopediatría. Y de cara a los servicios auxiliares de diagnóstico, electroneurodiagnóstico, uroproctodinamia, pruebas de función respiratoria y análisis de marcha. Gracias a estos servicios, los niños con discapacidad podrán lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Este trabajo recaerá el de 2.500 colaboradores de la Fundación Mexicanas y Mexicanos Capaces, que durante 25 años se han rehabilitado no solo los cuerpos, sino el espíritu de este gran país. Este convenio también representa para ellos un gran aliento para su trabajo. Pero tobre, sobre todo, señor presidente, este convenio es un reconocimiento a los millones de papás y mamás mexicanos que dejan todos los días su vida para que sus hijos tengan una mejor esperanza de vida el día de mañana, en nombre de miles de niños, de miles de familias, señor presidente, muchas gracias. Para tener la infraestructura que una vez más ponemos a disposición de México, hemos recurrido a todo y a todo. Hemos hecho sorteos, hemos boteado en las calles, organizado conciertos, torneos y evidentemente teletones, pero sobre todo hemos apelado a la bondad de los mexicanos y una y otra vez su generosidad y participación nos ha dejado sin aliento. Señor presidente, hemos hecho hasta lo imposible porque el mayor número de familias sean atendidas y sus niños tengan un mejor futuro. No han faltado dificultades, incluso decepciones. No todos los servidores públicos poseen la sensibilidad para atender a los más frágiles, pero como bien usted me lo pidió hace algunos años, no nos cansamos, cansaremos. Por eso hoy quiero agradecer de un modo especial su confianza en nosotros. La pandemia ha traído muchas pérdidas humanas y muchas tristezas, pero en el Teletón también lo recordaremos como la oportunidad de servir a la gente y de coordinarnos con un gobierno y su presidente que legítimamente buscan mejorar las condiciones de las personas en situación de vulnerabilidad. En los 25 años que llevo al frente del Teletón, he visto pasar varias iniciativas, algunas de ellas muy buenas. Sin embargo, esta es la primera vez que se crea un programa federal concreto que beca la rehabilitación de los niños con discapacidad que más lo necesita. Gracias, señor presidente, por la confianza puesta en esta obra, no solo por lo que representa la infraestructura creada, sino sobre todo, como lo dije anteriormente, porque detrás de cada ladrillo está la generosidad, la sensibilidad y la perseverancia. ...de un mosaico formado por millones de mexicanos. No deja de emocionarme que un proyecto impulsado por mexicanos y mexicanas... ...de todas las clases sociales, geografías, credos y filosofías... ...nos regale una vez más la oportunidad más grande... ...a la que una sociedad debe y puede aspirar, coincidir en lo importante. En una época marcada por los colores de los semáforos... ...este convenio nos demuestra que en este país... ...la generosidad siempre, siempre está en verde. Cuando hay honestidad en el amor por el país... Gobierno y sociedad podemos trabajar unidos y lograr cosas muy importantes. Muchas gracias.
1: segunda parte. <risa> bueno, vamos a, este, a tratar ahora lo del regreso a clases y toma la palabra la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación.
4: Gracias, señor presidente. Buenos días, buenos días, medios de comunicación, patronato de Telecom, placer tenerlos también aquí con nosotros, eh, medios y compañeros que nos acompañan a través de los diferentes medios, así como ciudadanos. Efectivamente, el regreso a clases para lo que le llaman regreso a clases, es que nosotros hemos dicho que es un regreso a las escuelas, es un reto muy importante para la Secretaría de Educación Pública y también lo percibo y nos lo ha demostrado para el gobierno de la República. Eh, las clases en primer momento en eh, ningún momento se interrumpieron eh, eh, a lo largo de los 16 meses pasados. Los aprendizajes nunca se detuvieron. Esto precisamente fue gracias a las estrategias que se elaboraron a través de lo que llamamos el programa Aprende en Casa y Jóvenes en Casa. Pero también quiero comentarles que esto fue gracias y muy en especial a los maestros y maestras que elaboraron estrategias hicieron muchas cosas con el fin de precisamente no perder de vista a sus alumnos y alumnas, así como a la participación y el apoyo de los padres de familia, a quien aprovecho precisamente para hacer mi reconocimiento tanto a nuestros maestros como a nuestros padres de familia. Sin un duda, ya es, el regreso a clase es algo inminente. Se debe hacer efectivamente, debe ser un retorno responsable, ordenado y cauto a las aulas, que como lo han comprobado cientos de miles de millones de familias mexicanas, son más que un espacio formativo. Se ha dicho que efectivamente una, una escuela o una aula no es solamente el hecho de que se aprenda, sino también se conlleva muchos factores que inciden en la formación de nuestros futuros ciudadanos. Las escuelas de México son un segundo hogar. Vienen siendo una parte importante cuántos, madres, cuántos maestros se convierten en madres o padres de familia de los niños que, insisto, no solamente se da el aprendizaje, sino también se escuchan sus emociones, se escuchan sus sueños, se escuchan sus ilusiones, se forman disciplinas, se forman hábitos de higiene, se forman hábitos de alimentación. Por lo tanto, ¿por qué debemos de regresar a las escuelas? Precisamente porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para sociabilizar porque también necesitan un cobijo para minorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los largos meses de pandemia y de confinamiento porque también regresar a clases es expresamente regresar con todas las precauciones que hemos aprendido a lo largo de, este, de esta situación tan difícil que ha sido la pandemia. Regresar al juego a la convivencia con sus compañeras y compañeros es un factor importante para nuestros niños. Necesitan ser atendidos en aspectos socioemocionales como parte de su educación en estos momentos cruciales y por ello, por las situaciones que se afectan tanto física como psicológica y en el caso de nosotros como Secretaria de Educación en el Aprendizaje, por el bien de nuestros estudiantes, este 30 de agosto regresamos a las escuelas respetaremos y trabajaremos de manera conjunta alumnos, madres y padres de familia, así como maestras y maestros, el protocolo sanitario que se establece por 10 acciones y que se han diseñado precisamente para ese regreso a la escuela. El primero de lo que tenemos es especialmente el que invitamos a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades educativas a que se integren al Comité Participativo de Salud en su escuela. Dentro de estas acciones efectivamente lo que se les pide es que nos ayuden a realizar lo que es el protocolo de, de ingreso a las escuelas, lo que se les pide también es que tengamos ya establecido alguna dirección, algún correo en donde podamos precisamente dar seguimiento a los casos de los pequeños que pudiéramos tener como detectados de algún síntoma que pueda ser de COVID y tener esa alerta y esa protección a nuestra, a nuestra comunidad escolar. Segundo, establecerse el filtro de salud en casa y participar en los filtros de la escuela y del salón de clases. Si ustedes recuerdan, esta acción ya se tenía desde la ocasión pasada en donde pedíamos que los padres de familia, antes de que salieran los niños a la escuela, tuvieran la... la atención de apoyarnos, en checar que ningún niño o sus hijos tuvieran algún síntoma, precisamente como dolor de cabeza, temperatura, tosecita, inmediatamente al ver esas situaciones, puedan llamar por teléfono precisamente a lo que es Educatel, nos hagan saber la situación y lo que hacemos es precisamente tener comunicación directa con lo que es la Secretaría de Salud para que haga el protocolo necesario sanitario, y junto con ello, tomar las medidas precisamente adecuadas en lo que es en la institución. Al mismo tiempo, también se les pide a los padres de familia que nos hagan favor de precisamente enviarlos con cubreboca y enviarlos con, con su gel y por otro lado también el que nos lleven nos lleven a cabo lo que es la carta compromiso la carta de aceptación precisamente en donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la, de la asistencia a la escuela esos filtros son los tres filtros que se utilizan primero el padre de familia lo hace en su casa posteriormente cuando llega a la escuela eh, va a haber precisamente un comité que esté tomando temperatura y que esté checando que el niño lleve cubreboca que es el segundo filtro y ya cuando entren a los salones de clase será el tercer filtro en donde el maestro también nos hará favor de checar precisamente nuevamente temperatura que se cubra la que tenga cubrebocas y que lleve la carta compromiso la tercera acción es lavarse las manos con agua y jabón o con gel antibacterial efectivamente también estamos conscientes que hay escuelas que todavía no tienen al 100% lo que es el servicio de agua ahí sí quiero hacer un agradecimiento muy especial a los gobiernos municipales a los gobiernos estatales al programa de la escuela es nuestra que también es un programa federal en donde se ha abocado precisamente a atender y darle prioridad a esa necesidad y cubrir lo más pronto posible el que no haya esa falta de servicio en las instituciones. El cuarto que como muchas instituciones lo han comentado, el uso de cubrebocas sobre nariz y boca en todo momento ayuda precisamente a minimizar ese posible contagio que pudiera haber. Quinto, mantener la sana distancia, que fue algo que también nos dio mucha, eh, eh, muchos buenos resultados la vez pasada que empezamos a trabajar ya en las escuelas y que los maestros a quienes yo también agradezco, tuvieron esas prácticas y nos dio eh, un buen resultado, no hubo ningún alumno contagiado en esa etapa que tuvimos precisamente de inicio, en donde recordemos que empezamos empezamos con cerca de un millón de niños que entraron o iniciaron el regreso y que después terminamos con tres, más de tres millones de alumnos y eso nos dio un buen resultado. El sexto, el dar mayor uso a los espacios abiertos. Ahí estamos invitando a nuestros compañeros maestros, a nuestros directores que utilicen también los espacios abiertos. Hay escuelas que afortunadamente tienen esos espacios. Hay escuelas que cuentan con, incluso con techumbres que han hecho se han hecho gracias también al programa de la Escuela Es Nuestra. Algunos lo han hecho los mismos padres de familia. Hay espacios afortunadamente tenemos algunos lugares como Campeche, como Chiapas, Oaxaca mismo Estado de México en lo que es Atlacomulco, Jilotepec, Tejupilco donde todavía las escuelas tienen un espacio muy grande de zona en lo que es eh, todavía un patio muy grande y por qué no decirlo también, una zona eh, verde todavía en donde los niños pueden estar precisamente tomando lo que es las clases. El séptimo, lo que recomendamos que por ahora no tendremos ceremonias ni reuniones generales eh, evitar precisamente las conglomeraciones eh, ser muy cautelosos en el sentido de esas reuniones para evitar posibles contagios. Octavo, avisar inmediatamente la presencia o sospecha de casos de COVID-19 en la escuela. Y esto también insistimos, no solamente en la escuela, sino se puede hacer de manera precavida eh, desde lo que estamos en nuestro hogar. Nueve, que es el que ahorita incorporamos, inscribirse a los cursos de apoyo socioemocional en la línea de CEP Salud pero, eh, Retorno Seguro. Este lo estamos nuevamente fortaleciendo. Es un, precisamente un curso que se da taller, un curso taller que se da a los maestros por parte de eh, IMSS, eh, lo que es Secretaría de Salud y lo que es la SEP, en donde ahorita ya llevamos más de 650 mil maestros que ya tomaron ese, ese curso y que seguimos invitando a los compañeros que lo quieran tomar precisamente para que vean las medidas de lo que es el retorno seguro. Y 10 a salir de casa, llevar a la escuela la carta compromiso de corresponsabilidad. Ahí anotamos precisamente también los, las formas de contacto que ahí están eh, y que pueden ustedes también a través de lo que es la Secretaría de Gobierno, esas, esas páginas, esos correos y que afortunadamente nos han dado muy buen resultado. Eh, no quiero profundizar más eh, porque precisamente hay muchos temas que tocar. Yo lo único que les quiero precisar primero, que efectivamente es prioritario que los niños regresen. Eh, yo insisto, si sí hay afectación tanto en lo físico como en lo emocional e insisto en el aprendizaje. Segundo, que efectivamente hay, la mayoría de los países nada más somos dos los que no hemos iniciado precisamente las clases y creo que se ha demostrado que uno de los lugares más seguros, y yo me atrevo a decir que el más seguro puede ser la escuela. La escuela, si hay una buena disciplina, hay un buen trabajo en conjunto, puede convertirse en el lugar más seguro para nuestros niños. Tercero, que nosotros como eh, maestros tenemos ese gran, esa gran oportunidad de precisamente atender a lo que, a lo que son nuestro motivo de trabajo y nuestro motivo de esencia, que son nuestros niños. Los pequeños ya necesitan regresar. Ya vemos problemas muy fuertes de violencia, muy fuertes de obesidad, muy fuertes de eh, la cuestión de estrés. Yo creo que por el bien de todos los pequeños. Quiero... Hacer y utilizar este espacio para agradecer a todos los que nos han apoyado. Efectivamente, hemos tenido en estas largos eh, semanas, hemos tenido acciones tendientes precisamente a un trabajo, como lo menciona nuestro presidente, que sea un trabajo colaborativo y un trabajo coordinado. Agradezco mucho a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Gobernación, a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Cultura. a a lo que es la Instituto de, de Mujeres porque todos hemos tenido reuniones y cada uno ha puesto un granito de arena para que este regreso a clases ese regreso a las escuelas se dé entonces nosotros estamos preparados eh, los maestros sé que van a dar esa muestra como siempre lo han hecho de esa entrega y esa vocación que tenemos hacia nuestra profesión y pues estamos estamos listos estamos listos señor presidente estamos listos padres de familia ténganos esa confianza porque siempre hemos demostrado el magisterio que sacamos las cosas adelante y pues ahora sí que pequeñitos los esperamos con los brazos abiertos, jóvenes estamos para servirles y sociedad en general, pues aquí estamos, adelante. México está de pie, México tiene que seguir y por ello estamos aquí para atenderlos. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes. Gracias, perdón, antes, eh, miren, te contamos con dos, con dos este, compañeros, que es precisamente el compañero Gabriel Cámara, que en alguna eh, mañanera por ahí comentaban algo relacionado precisamente con CONAFE y que es una muestra, que ahorita de escucharlo es un placer, eh, vamos precisamente a platicar un poquito acerca de lo que es, se está trabajando con CONAFE les digo, educación tiene muchas cosas tenemos también trabajo en lo que es INEA de educación para adultos, en donde precisamente en este año cumple 40 años lo estaremos invitando, eh, y ahorita también tenemos lo de la celebración de los 100 años que también nos ha estado aquí pidiendo nuestro presidente, pero en esta ocasión va, va a participar con nosotros el compañero Gabriel Cámara que ha hecho un trabajo excepcional y muy, muy digno de reconocerse en lo que es precisamente CONAFE, y también contamos con el líder, fresamente nuestro compañero secretario general de lo que es el CENTE, aquí el profesor Alfonso Cepeda, quienes van a participar este, dirigiéndose con ustedes. Muchísimas gracias.
5: Eh, a propósito de una pregunta de una de ustedes, eh, Nancy Flores, eh, la respuesta que nos pide el presidente es, eh, ¿qué es lo que hace el sistema educativo para aquellas comunidades lejanas con pocos habitantes? El eh, 75% de las 185 mil comunidades en México tiene menos de 100 habitantes. Y en estas comunidades, desde hace varios años, CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, que ahora cumple 50 años este año, ha estado llevando... Lo que la escuela ordinaria regular no podría hacer en estas pequeñas comunidades no sería viable que un maestro formado, una maestra formada y que se estuviera ahí con su familia para atender en promedio a nueve alumnos en estas comunidades. Tampoco se podría poner las facilidades, se podía establecer las facilidades de una escuela urbana. La solución fue audaz. Aprovechar jóvenes voluntarios que durante uno o dos años pudieran trabajar en estas comunidades, tratando de llevar lo mejor de la educación básica a través de programas especiales que, de alguna manera, Acomodaban el programa nacional a las condiciones de este multigrado. Pequeñas comunidades con alumnos de diversas edades en diferentes est estadios de avance en su aprendizaje. El apoyo se hizo a través de manuales guías tratando de suplir, además de una capacitación intensiva, las deficiencias que traería un joven con poca experiencia, experiencia docente. Esto ha seguido así, pero desgraciadamente los resultados de estas escuelas, como los resultados de las escuelas indígenas, siempre han sido deficientes. La gran ventaja de este sistema es que descansa en la comunidad y se está viendo ahora su importancia con La Escuela es Nuestra, como este, esta raigambre comunitaria favorece el, eh, que este programa tenga pleno éxito en estas pequeñas comunidades, como lo hemos visto. Y esta raigambre comunitaria hace que el eh, instructor sea parte de ella. Durante la pandemia hemos tenido la ventaja de tener al eh, instructor comunitario o al líder comunitario, como le llaman ahora, muchas veces o en la comunidad o cerca de la comunidad. Lo mismo las promotoras de educación inicial. Hemos tenido esa gran ventaja, esa cercanía con un espacio más abierto. Pero lo importante que quiero resaltar ahora es que hace 25 años a mí me tocó diseñar una nueva secundaria donde antes CONAFE no ofrecía este servicio y ya era parte de la educación básica. Pero el desafío fue mayor porque si un chico puede ir a la, al preescolar o a la primaria porque no es tan necesaria su presencia, su apoyo en la casa o en el trabajo de los adultos, ya en una secundaria el el desafío era mayor. Y la manera que se nos ocurrió, la más sencilla, es aprender en diálogo. La ventaja de aprender en diálogo es que tiene que pasarse en la verdad. El que ofrece algo tiene que saberlo porque si no, el diálogo se corta. Y lo mismo, el que se interesa en aprender, si se descuida, si hay desgano, se corta el diálogo. Es poco lo que se puede dar en el diálogo, pero se da a fondo. Y optamos por esto y hubo el éxito. Finalmente, en este diálogo, se logra combinar lo que generalmente vemos disociado, lo académico con lo ético, lo intelectual con lo emocional, la escuela con la comunidad, porque el diálogo es ob obligadamente contextualizado, respeta la cultura, la lengua, y esto permitió que al cabo de unos años, en esta secundaria, los resultados empezaran a superar ya en comparación con una prueba que hizo la SEP a los de las telesecundarias de los Estados donde se hizo esta comparación. Pero en el 2003, esta secundaria empezó a ser un cuerpo extraño en el CONAF. No coincidía exactamente con características convencionales de trabajo en las escuelas primarias del CONAF. Y tuvo que salir, y salimos a las comunidades más parecidas, comunidades educativas más parecidas a las de CONAF, a las telesecundarias unitarias y bidocentes, a las escuelas indígenas. Y prendió, mostró que el predicamento de un multigrado, de una maestra de una escuela unitaria telesecundaria que tiene que atender no solo las materias de un año, sino todas las materias de los tres años. Para ella, el enseñar en red de tutoría, ofreciendo pocas cosas pero a fondo y pidiéndole al aprendiz que demuestre lo aprendido en público y dando tutoría a otros compañeros para formar la comunidad de aprendizaje. Con esto responde al doble predicamento de un maestro multigrado. Manejar muchos temas del programa y atender una diversidad mayor de estudiantes. Y esto cundió y se hizo movimiento a través de estos años, con apoyo de la autoridad, a veces tolerancia y en ocasiones a un obstáculo. Esto continuó porque respondió a la necesidad profunda de estos maestros multigrado. Actualmente, en CONAFE, volvemos los que iniciamos esto hace años y estamos, como se dice aquí frecuentemente, en un momento estelar. ¿Por qué? Porque recogemos una tradición que ha madurado no solo en el CONAFE, sino fuera del CONAFE. Por ponerles un ejemplo, en CONAFE ahora, en Campeche, cuando empezamos con el semáforo verde a trabajar en las comunidades, pudimos capacitar a los 240 líderes comunitarios de Campeche, a través de tres semanas intensivas de relación personal, uno a uno, a través del Internet, y con ayuda no solo de la gente de CONAFE Central, sino con gente de otros estados, de Veracruz, de Chiapas, de Chihuahua. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Hemos logrado un lenguaje asequible. Es como un nuevo idioma que nos permite colaborar masivamente. Al fin de este ciclo escolar, el director de eh, escuelas eh, eh, de las escuelas eh, indígenas. El maestro Leonardo Ramírez Cortés de Nayarit mostró con entusiasmo que en sus cuatro secciones regiones, todos sus maestros de preescolar y primaria se habían capacitado en red de tutoría con apoyo de maestros regulares de Nayarit y de otros estados lo que estamos logrando es comunicarnos y ahora exponencialmente con el internet a través de este lenguaje básico que es el diálogo tutor, el empalme de capacidad con interés, asegurar que el maestro domina goza lo que enseña y el estudiante tiene interés en aprender. Si fallan uno de estos dos elementos, no hay aprendizaje. Habrá memorización, habrá sumisión, pero no aprendizaje. Y esto nos permite aprovechar muchas más cosas. En CONAF estamos aprovechando el programa PRONACES de Conacit, eh, el programa de matemáticas eh, Recrea, en el que participa el CIMAT, el Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato. Estamos aprovechando lo mejor, ¿por qué? Porque tenemos este lenguaje con es como hablar un nuevo idioma que permite comunicarnos con facilidad. Y sobre todo, sabemos nosotros que el recurso, que los materiales son importantes. Pero lo más importante es esta multiplicación de apoyos de maestros que apoyan maestros, instructores que apoyan instructores. Y en el caso particular del CONAFE, queremos que las comunidades, sobre todo ahora con el programa eh, eh, La Escuela es Nuestra, podamos nosotros generar en estas comunidades una suficiente autonomía educativa para que no dependan siempre del recurso externo. Que haya mujeres, hombres ahí que permanecen y que puedan aportar lo elemental de educación básica. Lo podemos hacer porque todos somos capaces, no solo de aprender, sino también de enseñar. Por eso podemos decir en este momento que CONAFE, y en, en gran parte también yo lo veo, el sistema educativo está viviendo incoadamente, inicialmente, un momento estelar. Una frase que le he dicho a la maestra Delfín, a la maestra secretaria, y que le da gusto escuchar, es maestros que apoyan a maestros por maestros, para maestros. Es esta horizontalidad que permite asegurar las dos cosas, capacidad e interés, que al mismo tiempo nos enseña a convivir. Por eso agradezco la oportunidad que nos da el presidente de presentar lo que hace CONAFE que podamos nosotros hacer algo que corresponda a esta transformación.
6: Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, distinguidos funcionarios. Buenos días, señores representantes de Teletón, de la Fundación Teletón. Buenos días, señoras y señores de los medios de comunicación. Quisiera comunicar a ustedes, quisiera comunicar obviamente al señor presidente que el pasado sábado 7 de agosto convocamos a una reunión nacional de los órganos nacionales de gobierno del CENTE y a 56 de los secretarios generales del país. Tuvimos una reunión de análisis, de examen, profundo de revisión de lo que ha sucedido los últimos casi 18 meses. Y ahí recordamos que el primer segmento social en suspender actividad presencial por orden del señor presidente fuimos precisamente las maestras y los maestros. También por su indicación fuimos un grupo de prioridad para la vacunación y además ante una avalancha de compañeros, que venían durante años trabajando como interinos, como compensados por honorarios. En fin, hemos logrado hasta el momento 466 mil basificaciones. Es decir, se han concedido plazas de base, se ha dado certeza laboral a muchos compañeros que desde hace años tenían este problema. Y, y obviamente nos consta que en muchos países de todos los continentes hubo despidos, Hubo también disminución en los salarios. Hubo algunas acciones que perjudicaron a los trabajadores de la educación y que aquí en México no tuvimos, no tuvimos ningún despido, ni esa disminución en nuestros sueldos y prestaciones. Y además, por si fuera poco, tuvimos un incremento en 2020 y tuvimos un incremento, hemos tenido un incremento en 2021. Y también revisamos que ya son casi 18 meses de es tiempo de regresar a las aulas, ir por nuestras escuelas, ir por los alumnos que han desertado. Son nuestra materia de trabajo, son nuestra fuente de empleo. Por eso, la inmensa mayoría de los maestros de México ratificamos hoy el compromiso de apoyar el regreso a clases presenciales. Y si, si me permite, señor presidente, de manera muy rápida, de esta reunión nacional, gran reunión nacional, emanó un documento que daré lectura de forma muy ágil. Compromiso de adhesión y apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al acuerdo entre las Secretarías de Educación Pública y de Salud con objeto de lograr un regreso a las escuelas cauto, ordenado y responsable en el ciclo escolar 2021- 2022, fortaleciendo las medidas de protección e higiene ante la pandemia que ha ocasionado el virus SARS-CoV-2, COVID-19, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación manifiesta su compromiso de adhesión y apoyo a las acciones emprendidas por el Gobierno de México a través de las Secretarías de Educación Pública y de Salud, quienes de manera conjunta y en el respectivo ámbito de sus competencias suscribirán un acuerdo conjunto para el regreso a las escuelas, por el cual habrán de establecerse diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, cauta, ordenada y responsable, y con ello dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la república, al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medios superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en beneficio de las y los educandos. La salud y la educación son derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reconoce que estos derechos convergen en el acuerdo que se ha propuesto de las Secretarías de Educación Pública y de Salud para el regreso a las escuelas, tanto para salvaguardar la integridad de los miembros del Sistema Educativo Nacional, como para que los edu educandos sean apoyados en su acceso, tránsito, permanencia, avance académico y egreso oportuno de dicho sistema. El acuerdo generará las bases para el despliegue de las acciones y estrategias necesarias para que las escuelas sean espacios seguros para la comunidad educativa, donde la posibilidad de contagio sea menor y la integridad de los miembros de la misma esté a salvo. Reconociendo de manera expresa que el mayor esfuerzo realizado contra el virus SARS-CoV-2 COVID-19 en el Sistema Educativo Nacional lo han llevado a cabo los docentes al generar y buscar mecanismos de comunicación entre ellos y los educandos, garantizando de esta forma los aprendizajes y conocimientos para mantener y continuar el tránsito educativo que es la razón fundamental de la escuela pública y avanzar ante las condiciones y retos derivados de la pandemia. El acuerdo hará posible reemprender la tarea educativa y las actividades escolares con orden y cautela. Por ello, y en búsqueda de un regreso presencial responsable y realista, el CENTE redoblará esfuerzos y generará la sinergia necesaria tanto con las secretarías de educación pública, y de salud, así como con los demás actores involucrados de todo el país, para seguir gestionando e impulsando que las escuelas cuenten con la infraestructura y servicios necesarios, principalmente de agua potable y que sean espacios seguros. El CENTE actuará siempre en beneficio de los educandos para garantizar su derecho a la educación, contribuir a reducir el estrés y la ansiedad que provoca el confinamiento y especialmente Especialmente, disminuir los riesgos de la pérdida de aprendizaje, así como las brechas educativas que agravan fenómenos como la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la violencia social. Le entrego, señor presidente, este compromiso en nombre de la inmensa mayoría de las maestras y los maestros de México. Este es
1: Bueno, pues eh, informamos, eh, vamos a preguntas. Ah, sí, vamos a firmar. Ya está firmado. La compañía?
0: Buen día, presidente Nancy Flores de la revista Contralínea. Agradecer al doctor Gabriel la respuesta que nos ha dado y nada más preguntar si de, esto, de esta cifra que reporta el Inegi en eh, su último censo, de los 3.8 millones de menores de 19 años, si ¿sí se tiene una idea de cuántos de ellos eh, siguen sin tener acceso a estos, pues maestros que llegan a esas comunidades más alejadas, porque bueno, en el censo solamente se refiere que estos 3.8 millones de menores de 19 años no tienen, no saben leer ni escribir un recado. Sin embargo, no, no se aclara cuántos de ellos es porque todavía no, no van a la escuela, porque son de cinco años, por ejemplo, y cuántos de ellos es porque realmente no tienen oportunidad de, de asistir al, a la escuela, al colegio.
1: ¿Le puedes formular de nuevo la pregunta? Soy sordo.
0: Ay, bien, eh, ¿qué, ¿cuántos de estos niños, cuántos de estos menores de 19 años que ascienden a 3.8 millones según el censo del Inegi, el último que no eh, saben leer ni escribir un recado, aún quedarían fuera de estos, eh, de estos programas del CONAFE.
5: A ver, quizá el dato más importante es que nosotros estamos atendiendo solamente a una tercera parte de esta demanda. Es una, un déficit que cargamos desde hace años. Este es un desafío que tenemos que enfrentar. Y el trabajo más difícil es que la confianza en los instructores comunitarios, la desconfianza más bien en la capacidad de los instructores, se ha querido suplir con instrumentos, con manuales con guías y entonces es natural que los resultados sean no los deseados. Siempre han sido los resultados más bajos en educación básica. Pero lo, el cambio radical, el, 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 el parteaguas que proponemos es que se asegure el conocimiento profundo a través del diálogo individual, personal, a condición de que demuestre lo aprendido y lo dé en, en, en tutoría a otros compañeros. Pero la ventaja de profundizar en un tema es que tienes tú que transfer, traspasarlo, hacer lo que llaman el transfer, oralmente al exponerlo ante tus compañeros También bien en escritura y ejercitas de escritura al asentar tu reflexión. Y finalmente lo dominas más al ofrecerlo a los otros y generas una comunidad de aprendizaje. Aprendes a aprender y aprendes a convivir. Sé que esto es muy general, pero yo quiero que se ponga en la tabla los, eh, las páginas, los eh, sitios de internet donde ustedes pueden ver los testimonios, los cambios radicales que hay cuando se atiende a la persona individual Individualmente. La pandemia nos ha hecho ver la importancia enorme de atender individualmente, y no solamente a los niños y a las niñas y a los jóvenes, a las maestras y a los maestros. Lo que todos necesitamos para aprender y convivir es atención personal.
0: Y en mi segundo tema, presidente, eh, me gustaría comentarle... En asociación con Wikileaks, esta organización internacional que se dedica a la defensa del derecho humano, a la información, a saber, Contralínea ha publicado una serie de reportajes sobre la ultraderecha en el mundo. Particularmente en el caso mexicano nos hemos enfocado en esta organización secreta de carácter católico denominada El Yunque. Nosotros hemos podido documentar a través de una filtración masiva de más de 17 mil archivos que eh, esta asociación eh, ocupa, eh, digamos, métodos que son en algunos casos constitutivos de delitos. Por ejemplo, realiza espionaje, realiza contraespionaje, tiene prácticas de carácter paramilitar, incluso, bueno, se denuncia ahí prácticas de amenaza, de engaño, etcétera. Eh, en España, sobre todo, esto ya fue eh, un tema que se ha judicializado, se ha investigado y se ha comprobado que allá también tiene eh, nexos el yunque mexicano con el yunque español. Y eh, en el caso de México no existen investigaciones, ni mucho menos se ha llevado a la justicia. Hay un tema que nos preocupa mucho, que es la cooptación de menores. En estos documentos que, a los que tuvimos acceso en la revista Contralínea, se demuestra que menores de edad son cooptados, se les somete a regímenes de carácter paramilitar y además se les engaña e incluso se les obliga a espiar a sus propios padres. Eh, entre los espiados, por supuesto, no solamente son los padres de los menores de edad, sino también hay personas de… Eh, digamos que de interés para esta asociación secreta, como son políticos y son empresarios y son los propios miembros del Yunque. Además se demuestra en toda esta documentación que, eh, bueno, que además de, de estas labores de contraespionaje se realizan amenazas y se va cooptando, digamos, el sistema porque su objetivo es obtener el poder político. Entonces hay también un tema de violación a la privacidad y un tema de violación o más bien de, eh, de choque con la democracia, de, de tratar de obstaculizar la democracia. Incluso, bueno, hay evidencias de que este grupo, el Yunque, llevó al poder tanto a Felipe Calderón como a Vicente Fox. La pregunta, presidente, es ¿qué se puede hacer en México con este tipo de asociaciones que violan derechos humanos y que además cometen delitos?
1: Bueno, los ciudadanos tienen eh, el derecho de presentar denuncias y si hay elementos se pueden llevar a cabo. Nosotros hemos eh, optado más por eh, alentar la participación ciudadana para eh, hacer ver que todas esas acciones son signos de atraso, que son anacronismos, que ya no tienen que ver con la nueva realidad. En la medida de que se informe sobre estas asociaciones eh, secretas y sus fines, todo ese trabajo clandestino, de mala fe que se lleva a cabo. La gente va a estar más consciente y va a participar más en debates. Todo esto se ocultaba anteriormente y ahora eh, sale a la luz en investigaciones como las que ustedes hacen. Entonces, independientemente de que se pueda eh, denunciar, lo importante es que se socialice la información que se garantice el derecho a la información, que no se oculten las cosas. Eso es lo que yo considero importante es como el dar a conocer toda la verdad acerca de la guerra sucia que se impuso en nuestro país durante mucho tiempo el darla a conocer, el que este, entre todos hagamos el compromiso de la no repetición para tener una sociedad fraterna, no autoritaria todo eso ayuda mucho, porque si no no se conoce, si no se informa, hasta los que participaron en estos actos llegan a sentirse eh, héroes. Hay un agrupamiento de eh, policías, de la Policía Federal, Policía de Seguridad,
2: Dirección de Seguridad. la Dirección
1: Federal de, se Dirección Federal de Seguridad. Existen y se reúnen y se sienten héroes. Este, pues eso eh, no debería ser motivo de orgullo, pero como durante mucho tiempo se ocultó todas las barbaridades que se cometieron Violaciones a derechos humanos Pues por eso este, Permanecen estas cosas En el ámbito internacional Lo mismo Invasiones Conquistas Hegemonías Guerras Bloqueos Todo eso también Es anacrónico Eso los bloqueos Es medieval Es una eh, agresión A las libertades Cuando lo que debe De prevalecer en el mundo Es la fraternidad Universal No el quererse imponer Por la fuerza Bueno Pero todo eso Tiene que ser un proceso Que se lleve a cabo entre todos y depende mucho de la información entonces existe la vía legal pero lo más importante creo yo es que se conozcan estos hechos porque a quienes participan en una asociación secreta con esos propósitos al ser descubiertos creo yo que les eh, va a dar vergüenza porque eso repito es algo de la prehistoria es un signo de atraso este, que no tiene que ver con los, nuestros tiempos entonces eso es lo que puedo comentar Terto.
0: Y, presidente, ¿no le preocupa esta parte de la corrupción de menores y el abuso de menores de edad que hace esta organización?
1: Hay que denunciarlo, hay que denunciarlo eh, legalmente y lo que ustedes están haciendo, porque es... Eh, quitar máscaras. A veces estas asociaciones eh, actúan con un doble discurso, es una doble moral. Llegan a ser hasta asociaciones filantrópicas que apoyan a los niños, a las niñas y al mismo tiempo este, participan en estos actos reprobables y condenables.
0: ¿Y la parte que afectan a la democracia o que están en contra de la democracia tampoco le preocupa?
1: Yo creo que eso no debe de preocuparnos mucho, porque el proceso democrático de México se echó a andar y no se va a detener ya este, lo hemos dicho muchas veces México es de los pueblos de avanzada estamos a la vanguardia eh, por el nivel de concientización que ha alcanzado su pueblo el pueblo de México es de los pueblos eh, con más conciencia política de lo más politizado que hay este, eh, en este terreno podemos decir no hay o es muy poco el analfabetismo político México eh, está eh, a la vanguardia es un ejemplo en cuanto a eh, la madurez de su pueblo de el nivel de concientización de su pueblo el proceso más importante de los últimos tiempos lo que entre todos hemos alcanzado lo que nos da orgullo es el cambio de mentalidad que eh, se ha logrado en nuestro país y estamos hablando de millones de ciudadanos, no es un fenómeno como una eh, guerrilla que va hacia una transformación o logra una transformación por la vía armada. Bueno, sí, es un avance, pero al final de cuentas no eh, comprende a todo el pueblo o a la mayoría del pueblo. Es un grupo sí. el que lleva a cabo esa transformación y la mayoría de la gente en esos países donde se llevan a cabo esas transformaciones sigue pensando igual. Y como no hay un desarrollo político amplio, colectivo, no eh, se mantienen los ideales los principios que llevaron a esas transformaciones y los que llegan al poder se corrompen o se vuelven eh, autoritarios y se olvidan de las causas que enarbolaron en un tiempo para llevar a cabo las transformaciones. Cuando es todo un pueblo el que participa como es el caso de México, que son millones de mujeres y de hombres que están participando en lo que nosotros llamamos la cuarta transformación es muy difícil que haya desviaciones y que se den retrocesos por eso debemos de sentirnos orgullosos. Y esto, a pesar de los pesares, de obstáculos, de, de la pandemia que tanto daño ha causado, el proceso de desarrollo político en México, de transformación pacífica, que eso es otro elemento muy favorable, que los cambios se están llevando a cabo sin violencia, de manera pacífica, porque las tres transformaciones que han habido en México, las tres grandes transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución, se llevaron a cabo con las armas. Vivo violencia, muchos perdieron la vida eh, Ahora no, es una transformación igual de profunda Como la independencia, como la reforma, como la revolución Pero sin eh, violencia, de manera pacífica Entonces, sí, todos tenemos que celebrar eso
0: Gracias, presidente
1: Co Hombre y luego mujer
7: Buenos días, señor presidente Felipe Fierro de tiempo.com.mx Dos preguntas, una Ayer una conferencia de prensa donde participaron los ejecutivos de finanzas, la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados, de Empresas, el Colegio de Abogados, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Coparmex, entre otros. El punto está en un tema que es importante para todo el sector, tanto el gobierno como productivo, con la cita del SAT. Dice que es un serio problema, esto viene desde la pandemia, es más, desde antes de la pandemia y ahora se ha agudizado. De acuerdo a una encuesta dicen que el 87% de los registrados tienen problemas con las citas, 65% duran más de 30 días para conseguirlas, perdón, las consiguen 30 días, el resto en más y dan otros argumentos. Esto, desde luego impide el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pago de impuestos, altas, bajas, devoluciones, etc. La directora del SAT ya había comentado este asunto. Sin embargo, no se arregla. No sé si exista un conflicto de, del sistema o bien de personal o de ambos. ¿Qué sabe usted al respecto?
1: Bueno, yo no tengo esa información o tengo otro dato.
7: ¿Cuál, señor presidente?
1: Este... Eh, vamos a, a pedirle a la directora del SAT que nos informe. Yo lo que veo todos los días, tengo como eh, cinco, seis datos que reviso diario. Uno de ellos tiene que ver con los ingresos. ¿Cuánto ingresa diariamente? ¿Cómo va la recaudación? Y vamos bien. Estamos incluso eh, por encima de lo eh, autorizado cuando se aprobó la ley de ingresos. O sea Vamos bien en recaudación. Pero puede ser que... este haya obstáculos, trabas como se está este, denunciando y hay que buscar simplificar porque eso también, entre otras cosas, bueno, primero es eh, facilitarle a los contribuyentes ¿no? que puedan eh, cumplir con sus obligaciones y también eso va a significar más ingresos entonces le vamos a pedir a la directora del SAT, Podría venir. si les parece la próxima semana sobre este tema
7: Muy bien señor presidente, en otro tema el gobernador electo de Nuevo León está convocando a caravanas para irse a vacunar a Estados Unidos. Dice que ya hay un convenio con el gobierno de Texas, con la iniciativa privada. Esto ya se hizo en Chihuahua también, donde las maquiladoras accedían con su personal a Estados Unidos a vacunarse. ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: que Debemos dar toda la facilidad y el que tenga recursos y que pueda irse a vacunar al extranjero y sea una este, actividad permitida y que se cuente con el apoyo de los gobiernos fronterizos, pues puede hacerlo. Todo lo que Significa ayudar para enfrentar la pandemia, para que vacunemos a todos, para que se proteja al pueblo. No debe ser obstáculo. Todas estas iniciativas este, nosotros las vemos con buenos ojos. Muchas gracias. Compañera.
8: Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes.
1: Mande. Pero de todas maneras, si viene eh, Raquel Buenrostro, va a ayudar mucho.
8: Gracias, buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, la, la construcción del corredor interoceánico, sin lugar a dudas, ha eh, creado una expectativa justamente en el sureste mexicano por el desarrollo que, que llevará. Sin embargo, eh, está habiendo una preocupación generalizada en el Istmo, dado que eh, este, esta construcción no está contemplando todavía la adquisición de eh, terrenos para poder... Eh, construir los 10 parques comerciales como quizás están dando en otras obras como el, el aeropuerto o el tren Maya. En ese sentido eh, está causando preocupación en Veracruz, por supuesto en Oaxaca porque así lo, lo declaró su director e incluso no dio quizá una fecha tentativa justamente para la adquisición de estos terrenos. Como dato quiero comentarle que los productos que más cruzan por el canal de Panamá no son los contenedores sino más bien es gas, petróleo y sus derivados. Eh, México cruza anualmente vía este canal 2.4 millones de toneladas de gas natural licuado 1.2 millones de toneladas de, cal, de gas licuado de petróleo y México paga 500 millones de pesos al año al, al Canal de Panamá justamente por el cruce de estos combustibles. En este sentido, presidente, preguntarle si sería conveniente incluir en la obra del corredor interoceánico terminales marítimas de gas para el cruce precisamente de este hidrocarburo y así ayudar a resolver el desabasto en la industria petroquímica local y en, en consecuencia, en la distribución de este eh, proyecto del gas bienestar... ¿Y eh, cuándo iniciaría la construcción del gasoducto para el cruce interoceánico de gas? ¿Y si estaría usted dispuesto a reunirse con especialistas de la región para analizar la posibilidad de incluir estos temas en el proyecto interoceánico? Ya
1: están incluidos. En el caso de los parques, eh, son 10 parques en toda la franja del Istmo. Y ya se tienen terrenos para 8, solo faltan 2. Ese es el informe último. Ya se han llegado a acuerdos con propietarios de la tierra. Yeah. <laughs> comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Ya se tienen los terrenos. En promedio, 500 hectáreas por parque industrial. Iban a ser 10, entonces faltan dos. Ya estamos avanzando en eso. Y eh, sobre la terminal eh, marítima, lo mismo. Está contemplado un gasoducto eh, en el Istmo eh, especial para eh, transportar gas. Nosotros tenemos que hacerlo porque tenemos un excedente de gas natural de 40% de lo que requerimos. En el gobierno anterior se compró mucho gas, se hicieron acuerdos, contratos con empresas. Se cometió ese error porque para hacer los gasoductos argumentaron, usaron como pretexto de que se iban a construir 12 termoeléctricas y que se requería ese gas. No se construyeron las 12 termoeléctricas, pero sí se dieron los contratos, por cierto, leoninos para comprar el gas. Y ahora resulta que tenemos gas contra Tratado, aun cuando hicimos una negociación y se bajó el precio por el transporte del gas, las tarifas, de todas maneras eh, tenemos un excedente del 40% de todo el gas que se adquirió mediante esos contratos y tenemos que buscar la forma de eh, comercializarlo. Entonces, por eso ese gasoducto en el ISP no está descartado, es parte del proyecto. Y también por eso hablábamos que no descartamos la posibilidad de utilizar gas, natural para el servicio doméstico, así como se utiliza el gas EP. nada más que se requieren instalaciones y se requiere que se eh, rompan las calles para introducir tubería, queremos llegar a acuerdos con las colonias la gente de las ciudades porque si garantizamos que se abran las calles para que se establezcan las instalaciones y llevar el gas natural hasta las casas, hasta las unidades habitacionales y se arreglen bien las calles después que es por lo que la gente muchas veces se opone, que abren las zanjas y las dejan este, abiertas de manera muy irresponsable. Si hacemos este acuerdo y se lleva el gas, se van a beneficiar muchos consumidores. ¿Hay una
8: fecha tentativa para la construcción de este gasoducto?
1: Sí, este, ya tenemos que terminar todo a finales del 23.
8: Justamente en ese tema, presidente... Y nada más déjame terminar
1: sí. esto, que si se introduce gas natural este, en viviendas, lo más que se pues, no solo eh, este, podemos eh, distribuir así los excedentes de gas natural que se tienen, que se están pagando y no se usan, no solo es eso, es enderezar un tuerto, una herencia de tantas estas que recibimos por la corrupción, sino que también se va a beneficiar la gente porque eh, resulta más barato el utilizar ese gas, aun cuando se habla de que tiene eh, menos calor, que tarda más, que se paren los alimentos, de todas formas, más barato, Ese está estudiado está este, comprobado y sobre el Istmo, pues eh, voy a estar en 15 días 20 días, voy a eso eh, para ver el avance en los dos puertos Salina Cruz, Cuatacualcos el avance en la adquisición de los terrenos para los 10 parques industriales, el avance en la rehabilitación de la vía del ferrocarril y lo de el gasoducto.
8: Presidente, ¿buscaría usted algún esquema en la Cámara de Diputados para garantizar justamente que en dado caso, sí, sí, sí. en el supuesto de que no hubiera eh, la conclusión de esta obra durante su gestión, ¿se pudiera continuar en la siguiente? No. ¿Sí se no, va a dar en, en esta administración?
1: No, no vamos a hacer nada que no terminemos. Por eso voy este fin de semana a los altos de Jalisco y voy a la laguna, porque eh, desde hace 10 años se inició una presa, el Zapotillo, y se terminó la presa. Como no se le consultó a la gente y va a pues, producir algún daño, aunque se repare, aunque se les den opciones a la gente, hay una oposición y resulta que está construida la presa eh, y no se avanza. Entonces voy a hablar con ellos y con sus asesores, los ambientalistas, para este, ponernos de acuerdo, para este, explicarles que tenemos una opción, una alternativa, porque se trata de una inversión, es dinero del pueblo que no puede quedar este, convertido en ruinas, pero tampoco nosotros vamos a hacer nada por la fuerza, es todo por la razón y el derecho. Entonces también voy a decirles que si no iniciamos esa obra porque ellos no estén de acuerdo, pues no se va a comenzar y ya en el sexenio no nos vamos a ocupar del asunto. Solo de crear unos bordos de protección porque no puede quedar la presa así, porque ante una creciente de agua, eh, no solo se derrumba la cortina, sino que se inundan los pueblos. Pero quiero saber ya en definitiva qué podemos hacer y decirles que este, eh, compartamos la responsabilidad porque si no se termina la presa pues no va a haber agua ni para Los Altos ni para Jalisco ni para León y voy a Torreón aprovecho también para ir avanzando eh, voy a La Laguna porque echamos a andar un programa que se llama Agua Saludable para La Laguna porque en Torreón en Gómez Palacio en Lerdo eh, se tiene el problema de que se consume agua con arsénico que se están perforando pozos a mucha profundidad y ya el agua este, está contaminada con arsénico. Se tienen eh, plantas de tratamiento de arsénico y no hay duda de que tenemos un incremento en enfermedades y en cáncer, entre otras cosas, por esa eh, contaminación. Entonces, estamos buscando la forma de, de llevar agua. Vamos a hacer un eh, canal, un acueducto de 50 kilómetros para llevar a Torreón, eh, a Gómez Palacio, agua limpia limpia, saludable, pero resulta que iniciamos la obra Además, eh, con un gran esfuerzo que significa una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos y empiezan este, nuestros adversarios a utilizar esto como bandera y a eh, promover amparos se hicieron las primeras licitaciones y hay amparos, por eso se atrasó pero estamos hablando de ambientalistas, de líderes campesinos, de organizaciones que existen, del un periódico que tiene mucha importancia en la región, o sea, toda una campaña entonces voy a citarlos a todos de manera muy respetuosa este, a todos los dos gobernadores eh, el señor Tricio de Grupo Lala empresarios, todos que ellos están ayudando pero quiero eh, pedirles que se resuelva el asunto porque si van a haber esos amparos no vamos a iniciar la obra porque no vamos a dejarla eh, inconclusa y vamos a este, derrochar, a desperdiciar los recursos.
8: Entonces, entonces el...
1: también que todos asuman sí. la responsabilidad.
8: Entonces, entonces, el corredor sí se, sí, sí se concluye en su sexenio, antes sí, del
1: 24. Sí, en el caso del istmo sí y todo el tren Maya, eh, el istmo, eh, las presas que estamos construyendo, Sinaloa, la presa de Santa María, la presa Picacho, sobre todo los canales de riego, eh, los canales de riego. Eh, en Nayarit todo, el tren Toluca-Ciudad de México, el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles hasta el centro de la ciudad, todo a finales del 20.
8: Bien, nada más una segunda pregunta, presidente. Hay grupos minoristas de gaseros totalmente regulados que están, sí, de acuerdo con su proyecto del gas natural incluso eh, están, digamos, a favor de que sea un combustible de, de precio accesible a los, a, las, a los sectores vulnerables, que Pemex sea quien distribuya, pero ellos piden quizá eh, tener acceso directo a la distribución para de esta forma no depender del monopolio de las grandes empresas, justamente pues para evitar, digamos, este tipo de abusos. En ese sentido, habría la posibilidad de llegar a un acuerdo con ellos, eh, de hablar con ellos, para que se manejen los mismos precios y así pues haya una situación de ganar, ganar.
1: Sí, miren, hay eh, dos actores en todo lo que es la distribución del gas, o tres. Uno es Pemex, que eh, abastece, pero ya no es el único. Luego están los distribuidores del gas, todo el país. En algunos estados, creo que en la mayoría de los estados, los mismos distribuidores eh, que se abastecen de gas, de Pemex o importan gas, lo eh, llevan hasta las colonias, los mismos distribuidores. Tiene toda la cadena. En otros casos, por ejemplo, en la Ciudad de México, además de los distribuidores, hay actores que se llaman concesionarios. Se está buscando un acuerdo. Ya con los distribuidores se logró un acuerdo. Ya este, entendieron que eh, se debe de respetar un precio máximo porque no estaba bien el gas en los últimos meses. Se estaba incrementando mucho, 35%. Se estaba abusando y esto afecta a la economía Popular, afecta a la gente. Entonces, por eso se tomó la decisión tanto de establecer los precios máximos como el crear la empresa de Pemex Gas Bienestar para este, que haya competencia. Bueno, ya los distribuidores aceptaron, este, se reunieron y adelante. En el caso de los concesionarios todavía hay alguna inconformidad. Ayer hubo una manifestación sobre esto. Están pidiendo eh, diálogo ya de instrucciones para que el procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, los reciba este, y les explique el por qué y que también los escuche que este, den sus puntos de vista. Y lo que tú estás planteando es que eh, se entreguen más eh, permisos de distribución a empresas que quieran participar. Yo no lo veo mal. Lo que queremos es que el precio final sea justo, el precio al consumidor, y entre más competencia, mejor. Lo de el gas bienestar tiene ese propósito, porque no se va a resolver nada más con el precio máximo, no somos ingenuos tendríamos que estar eh, vigilando colonia por colonia multando, entonces sí precio máximo, ahora cumplieron yo les agradezco mucho porque de nuevo pon la gráfica de lo que esto ayudó a la gente, pueblo que ayer vienen, se manifiestan y dicen nos están dejando sin empleo y todo no, ese es el propósito, es que este, siempre se debe de actuar pensando ¿sí? en el interés de las mayorías del pueblo y esto es producto de esta medida miren cómo, cómo venía el gas el estacionario y el, el cilindro apenas se tomó la medida esto tiene una semana 10 días ya volvió a su precio voilà. sin embargo hacia adelante hace falta la competencia es importantísima la competencia es como la democracia si hubiese un solo partido imagínense harían lo que les diera la gana si en un pueblo, en una ciudad Hay una sola tienda El tendero, por muy bueno que fuese Siempre tendría la tentación De vender cara la mercancía Y hasta de regañar a la gente Si son varias tiendas, hay competencia Entonces, eso es lo que Podemos este, contestar Pero sí este, abrir la posibilidad De que otros puedan ofrecer este, Claro, para que haya Contrapesos, para que haya equilibrios Miren, ya no podemos seguir No podemos por el respeto respeto respecto a nuestros invitados Les ofrezco que mañana no hay este no proponemos nada, así ah, una cosa que nos va a llevar solo 10 minutos y todo lo demás es contestar preguntas. ¿De acuerdo? Mañana nos vemos, es que ya ya nos pasamos y tenemos invitados. <risa> ¿Por qué no se apuntan y mañana? Bueno, eso sí, el regreso a clases, de, ¿les parece? No, 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 ni digan eso de que hoy, hoy, porque ya, ya saben lo que pasó. Sí, este. este. Bueno, entonces, viene la maestra Delfina de mañana, sí, Este eh, para contestar todo lo que es el regreso a clases. y Yo también intervengo y mañana vamos a dar a conocer sobre un programa muy importante, se los adelanto, que es eh, lo que hemos llamado tianguis del bienestar. Este Todo lo que se confisca en aduanas, que iba a bodegas y se echaba a perder, a veces se quemaba este y había también corrupción. Pero Además, eh, hay que pagar la renta de almacenes. Todo eso se va a distribuir y se le va a entregar al pueblo, a la gente más pobre. Entonces, ya comenzamos ayer en la montaña de Guerrero. Entonces, mañana se les va a explicar. ¿Y al
3: y el ¿Tiene conocimiento de eso? Mañana,
1: <risa> que la pasen bien. Muchas gracias.
3: Sí, gracias. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias.